0: Masızdan büyüklere masallar. Masal buya başlıyor. Masal bu yaya hoş geldiniz. Benim adım Judith ve bugün Nesli Keskinöz ile beraber stüdyoda. Nesli Bilgi Üniversitesi Psikiyatrisi ve Psikoanalist adayı. Beraber kendi masalımız üzerinde çalışarak hayatimize nasıl bir iyileşme getirebileceğimizden bahsedeceğiz. Nesli, hoş geldin. İlk sorum sana şey olacak. Çocukken sana masal anlatıldı. Anlatılmışsa hangi masal anlatıldı? Ya da bugüne seninle beraber yetişkinliğe kadar seninle beraber gelen bir masal var mı?
1: Aslında belli bir masal yok. Ama zihnimde şöyle bir görüntü var. Ee, anneannemin bir dikiş makinesi vardı. Ve o dikiş makinesinde tık tık tık tık diye hani dikiş yaparken hı hı. nakış yaparken bir yandan da müzikal havasında şarkılı masallar uydururdu. Oh. Yani böyle şöyleymiş, böyleymiş falan diye. Şarkı yani. E, hem ama... şarkılı böyle Türk, hani bazen bu hüzünlü olduğunda sanki ağıt gibi ama her zaman hüzünlü de olmayabiliyordu. Böyle yaparmış falan. Ve hep oyun oynarken bile hani odanın içerisinde o hep arkada masallar anlatılıyor olurdu ve hani oradaki anlattığı kişileri anlamaya çalıştığımı, oradaki karakterlerin duygularını yakalamaya çalıştığımı falan hatırlıyorum. Ama bir yandan da hani fon sesi tık tık tık tık tık tık tıkla beraber şu an
0: yani ben büyülendim. Dikiş makinesi iki şeyi bir araya getirmek ve masalasında bir dikiş değil ee. midir? Bir araya getirmek yani masala hem insanlar bir araya getiriyoruz. Aramızda bir ip oluyor, bir ortak bir dil, ortak bir hayal, ortak bir kurgu. Hı hı. Hem de orada aslında hayatını ve hayalını bir yapıyordu ve onları dikerek yapıyordu. Benim için bu müthiş bir de hayranlık duyduğum bir yaratıcılık yani ritim de kullanıyordu, çalışma da yapıyordu. Yaptığı iş iple ilgili olduğu için zaten kadınlar eskiden iple çok fazla hı hı. anlatıyorlardı yani dikmek, örmek, e, dokumak hani ve
1: masal oluşturduğu şeylere. Yani ve sadece benim hayranlığım değil, hani o şehirde diyebilirim ana hani ünlüydü Aa,
0: ürettikleriyle şehir hangi şehir ee, acaba Gaziantep Gaziantep. <gülüyor> Gaziantep kim Gaziantep'te masalcı olarak ünlü olmak masalcı büyük değil. bir şerefdir N-
1: yaptığın nakışlarla, Aa, ve nakışlarla ve ürettikleriyle yani hani gerçekten hani o iplerden bayağı tablolar oluşturuyordu kumaşların üzerinde Hem
0: şey resim hem de
1: hem resim oluşturabiliyor hem ince ince onları dokuyabiliyor bir yandan da arkada böyle tık tık Tık, hani o makina sesiyle kimi zaman ağıt, kimi zaman türkülü ve e, daha 9-8'lik bile olabilen e, bir şeyler akıyordu. Onun Şu zihinden. an inanılmaz
0: bir ilham alıyorum. Çünkü ben şey düşünüyorum. Yaratıcılık eksikliğimizi bölmekten geldiğini düşünüyorum. Kimi sanatçı olarak resim çizer, kimi müzik yapar, kimi roman yazar ama... Modern şehirli hayattan sürekli bölünüyoruz. Herkesin bir uzmanlığı var ve sadece bu uzmanlıkla ilgileniyor. Oysa ki köylerde ya da daha geleneksel toplumlarda bu ayrımlar yoktu. Ve burada çizdiğin tablo ritim var. Aynı zamanda resim çiziyor. Onları iple çiziyor ve... ...masal anlatıyor üzerinde... ...ve de hem de biraz psikoanalist var yani... ...kendi <gülüyor> hayatındaki acıları anlatıyor... Evet. ...kendi kendisini bir belki analist... Evet. ...bir session Hı-hı. yapıyor Çalışıyor
1: yani. aslında hani herhalde... Hayatı anlamaya çalışıyor falan... ...bir yandan o sırada torununa bakıyor falan... Evet. Hani ...hepsi evet, bir arada... Evet torununa
0: bakıyor... ...kendisini iyileştiriyor ve şifa veriyor... ...acıları anlatarak... ...resim çiziyor, ritim yapıyor ve şarkı söylüyor... Şimdi ...bunu tek ayakta mı yapıyor? Yani?
1: <gülüyor> bu arada tek ayakta derken... ...şeydir de... ...bir ayağı da aksaktır... Ve sen
0: bu ortamda büyüyorsun...
1: Evet. ...bu
0: gerçek hayatın hikayesi ve acıları hayal yoluyla öğren ve birleştiren ve iyileştiren bir kadının masallarla büyüyorsun ve psikoanalist psikiyatrist oluyorsun nasıl bir etki etti sence böyle bir çocukluk böyle bir yaratıcılık örneği var mı Sen de izleri taşıyor musun onun mirasını
1: yani aslında insanın gerçekten şey gibi hiç görmedim mesela mesleğim gibi. Ee, her zaman için özellikle psikanalizin insan ruhuyla hemhal olmanın, insan ruhunu anlamaya çalıştığım her alanının bir sanat olduğunu düşünüyorum. Yani iki insanın buluştuğu bir yaratıcılık aslında. Hmm. O 45 dakika sadece benim değil hatta çok büyük bir kısmı o seansa gelen kişinin ortaya koyduğu bir 45 dakikalık. ...kendi geçmişinden, güncelinden, geleceğinden, düşlemlerinden, rüyalarından bahsettiği bir yaratı.
0: Bir oyun. Evet, bir oyun. bir oyun. Yani aslında de bir sanat olarak baktığımızda bir buluşma var, bir araya gelmek var. Beraber bir alan yaratmaktır bir çerçeve yaratmaktır ve o çerçevenin içinde bir kurgu belkiyormay nasıl oluyor yani? bu bir bu bir masal mıydır ördüğünüz şey bu bir hikaye mi gerçek mi hayal mı? nedir
1: şimdi aklıma tık diye bir karikatür geldi Freud divanın arkasında örgü örüyor ördüğü <gülüyor> ip de hastasının yumak olmuş karma karışık olmuş zihni Böyle Oo. bir karikatür şimdi canlandı gözümde. Aslında evet ikimiz buluşuyoruz ve ortaya bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Malzeme ondan geliyor ve beraber o malzeme ile ne yapabileceğimizi. Hani belki o karikatürde sadece Freud örüyor gibi duruyor. Hı? Biz hastayla ya da işte o kişiyle beraber anlamaya çalışıyoruz. Ve o iplerden kendi masalını oluşturmasında şahit oluyorum Ve biraz da rehber oluyorum gibi hissediyorum. Ve
0: tekrar bizim ip metafor geliyor buraya. Yani <gülüyor> Zaten... yani ip kurgu ve hikaye olunca çok var. Benim annem dokumacıydı. Hmm. O yüzden ip eğirirdi. Anneannem
1: ve... de hani çıkrık vardı.
0: Bende de vardı. Yani. <gülüyor> ve çıkrık masalların en... içini çok olan bir metafor. Hayat, hikaye her zaman ip olarak görülüyor. Bizim metaforumuz var ya çıkrıklı. İşte ip başlatan, ip Eğriyan ve ip kesen üç kadını var. Hayat simgeleyen, doğum, hayat ve ölüm. Çok güzeldi. Ee, ve aynı zamanda bu ip bizim hayatımız, bizim hikayemiz, hayatımız hikayemizdir. Ve sen o karmaşılığa... girmiş olan hayat hikayelere düzenlenebilecek yolları gösteren birisin. Bu iş e, masalla nasıl kesişiyor? Masal,
1: masal var mi?
0: mı bu işin içinde?
1: Ya masal zaten. ...özünde anlatmaya dayalı bir şey... ...hani bir, bir kurgu olacak... ...masal için ve anlatacak... ...yani söze dökmesi lazım... ...hani bir kişinin... ...ve anlatmak o kadar önemli ve değerli ki... ...bir kişinin hani bizim işte... ...verbalize edebilmesi... ...ve hani kendisini ifade etmesi... ...söze dökebilmesi... ...sözün ip olması... ...o içsel bilinç dışının o karanlık hallerinden... ...bir sürü duygu karmaşalarından... ...söz olarak... Hani o kuyuya atılan bir ip gibi çıkması aslında. Terapinin özünde de sözle iyileştirebileceğimize dayanan böyle bir iddia var gibi. Konuşarak iyileşebileceğine dair ince bir iddia terapide. Hı. Yani o iki kişi diğer kişinin anlattığı hikayenin masalında beraberce var olduklarında... ...siz ister istemez o onun masalında bir karaktere bürünüyorsunuz. Bir noktada annesine benzetilebiliniyorsunuz, babası olabiliyorsunuz. Ve o masal orada başlıyor terapi seansında. Ve... İyileştiren şey hani o Winnicott'un ünlü bir psikanalist ve oyun kuramını işte psikanalizde çok değerli katkıları olan bir psikanalist. Aynı zamanda çocuk doktoruydu. Ebeveynlerle de sohbet yaptığı radyo programı vardı bu arada. (gülüyor) Onu hatırladım şimdi İngiltere'de. Winnicott yani iki insanı birleştiren her anlamlı ilişki ancak oyun alanında buluşur. Her tür anlamlı insan ilişkileri hani o iki insanın buluştuğu oyun alanındadır gibi bir cümlesi vardı. Dolayısıyla da iki kişi olarak o oyun alanını oluşturduktan sonra ondan anlamlar ve hani o anlamın analizleri vesairesi zaten bizi başka başka noktalara taşıyor. Hayat
0: onu yaşarken değil onu bir daha anlattığımız zaman bir daha paylaştığımız zaman yorumladığımız zaman yaratıyor olabilir miyiz?
1: Evet bir taraftan yaşıyoruz ve sonra aslında devamlı da nasıl yaşadığımıza bakan üstten bir gözümüz var aslında bizim. Hani ne yapıyorum ben şimdi ne diyorum ne demiyorum. Bir yandan aynı anda bile olabiliyor bu bakıp anlatan kendine ya da anlamaya çalışan.
0: Evet ve şimdi e, hastalığa geliyor hayat hikayelerinden bahsetmeyi başladıklarında bahsettiklerin ve çözmeyi çalıştıkların büyük bir kısmı Genç çocukluğa dair oluyor yani anne ile çocukluğuyla ilgili ve bu çocukluğumuzun içinde çoğu çocuklarda masal ve hikaye de vardı bizi çarpan bizi etki eden çocukken duyduğumuz masallar bize fayda ediyor ama hikayemize bakmak için mi zarar ediyor nasıl bakıyorsun sen ona?
1: Şöyle bir söz var hani masalın örüldüğü kumaş üçlü özellik taşır diyor. Yine bir psikanalist Renek Kaz. gerçekliğin ipliği <gülüyor> özellikler arası olanın örgüsü ve kültürel sosyal oluşumların zinciri masalda iç içe geçmiştir. Masallar tıpkı rüya, hayaller ya da kabus gibi arzu gerçekleşmesinin değişik biçimleridir.
0: Evet. Çünkü masallarda Olağanüstü şeyler oluyor ve bazı ebeveynler çok korkuyor ona dair. Yani yutulmak, kaybolmak, <gülüyor> <gülüyor> ölüm de var masal
1: içine. Buna
0: dramatik olabilir mi sence?
1: Ya yani şöyle masalla aslında hani masalın içindeki öğeler acaba korkutur mu çocuğu? Aman da uykularına girer mi, rüyasına girer mi? Ya giriyorsa bu masal... ...olduğu için girmiyordur. En nihayetinde o çocuk için halletmesi gereken bir meseledir zaten. Yani masalla ortaya çıkmış ve tetiklendiyse dahi... ...o atıyorum başka bir arkadaşının söylediği bir espriyle... ...ya da gördüğü bir rüyayla da tetiklenebilecek... ...onun çalıştığı bir meseledir zaten. Zaten
0: iyileşmeyi çalıştığı bir şey. Evet. Yani o bir, belki masalın sayesinde... Aşabileceği bu cili, şey. Bu birden açılan bir şey tetikleniyor evet. ve belki iyileşmek için... Ortaya çıkıyor. Peki o zaman nasıl bir tepki vermeli bir Çocuğu geliyor ve diyor ki anne korkuyorum. Cadı benim peşime geliyor. Ha ha. Yani nedir? Korkma korkma cadı yok. <gülüyor> mı? Ee...
1: Yani aslında hep durmamız gerekiyor önce bir. Bir durmak ve hani onun cadının, onun iç dünyasındaki anlamına bakmak, ona bakmak. Bir C- bunu
0: yapabilir mi? Ya da sadece bir doktor yani bunu yapabilir mi? Yani aslında
1: bazen. ...farkında olmadan o kadar çok şey yapıyor ki ebeveynler... ...sezgisel olarak ya da hani hissederek... ...yaptıklarının ne olduğunu dahi bilmeden bazen... ...hani anlıyorlar aslında ismini, tanımını koymasalar da.
0: Sen de bir ebeveynsin, sen de bir annesin. Çocuğun geliyor, akşamüstü bir masal anlattın. Hı hı. Geliyor gece, kötü bir rüya gördü.
1: Hı hı. Ve diyor
0: ki anne korkuyorum... Hı hı. Ee, ...işte masaldaki... Yiyin benim peşime gelip beni yemeye çalışıyor. Hı hı. Senin yani tavsiye edeceğin ilk tepkini olur, ilk söz ne olur var mı?
1: Galiba tavsiye çok bir şey gene etmem gibi. İlk önce hani Aa, öyle mi oldu? Onun duygusuna biraz eşlik edip anlamaya çalışırım. Hani o nasıl bir rüyaydı? Hani nasıl bir yılandı? Sen nasıl hissettin? Bu rüya iyice
0: anlatmasını sağlardın. Burada bir iyileşme fırsatından bahsediyorsun sen. Çok zengin
1: bir data geliyor bir yandan.
0: Aslında masal yaratmadı ya da hikaye yaratmadı. Var olan bir korku masal yoluyla... Yüzüne çıktı gibi. Yüze çıktı. Ve sen diyorsun ki bunu silip süpürmeyelim, bunu açalım. Yani bu bir paket gibi bize gelmiş. Neydi bu masal? Neler gördün, nasıl geçti, nasıl hissettin, ilan neye benziyordu, hı hı, bunu mu tavsiye hı. edersin bir evini?
1: Anlamaya çalışmak ve yanında olmak, bu, bu bu çok bir şeydir aslında. Hani öylesine durmaktan bahsetmiyorum, hani o aktif dinlemek kısmı, hani onun içinde olarak, onu hissederek ve aslında hani empati dediğimiz şeyin gelişebilmesi için dahi bile biz çocuklarımıza masal okumamız gerekiyor. Çünkü artık nörobilim, hı hı. ayna nöronları diye bir şeyden bahsediyor. Empatinin primitif formu, empati için çok çok değerli bu nöronlar diye bahsediyorlar. 1900'lü yıllarda İtalya'nın Parma eyaletinde bir tane o sırada fındık yerken beyninde hangi bölgelerin parladığı, hangi bölgelerin aktive olduğu kaydedilmeye çalışılan bir maymunun kaydeden çalışmacı tesadüfen Kendisi fındık yediğinde ve maymun onu gözlemlediğinde de aynı nöronların... Bölge
0: yandığını.
1: Evet bölgelerin... Aslında
0: maymun şey farkı görmüyor. Şu an ben fındık mı yiyorum sen mi fındık yiyorsun? Evet. Maymun karışıyor. için... Çok ortak aktif beyinde saptanan bölgeler var ve bu... Tıpkı ciddiydi. bazen aslında karşımızda bir insan... Acı çıktığı zaman biz de o acı beynimiz içinde yani bedenimiz içinde. Çünkü beynimiz bunu empatik olarak argılıyor evet, ve hissediyor. Evet. Ve
1: işte bu empatinin aslında bizim insanlığın yani insanoğlunun ne kadar gaddar olamayacağını. En nihayetinde bir başkası acı çekerken beyninde aynı onun da acı çekiyormuş gibi tetiklenen bölgeleri olduğunu gösteren de bir şey. Evet. Yani aslında insanoğlunun biyokimyasına... Aykırı bir yandan da hani acılara karşı ya da karşısında başka türlü hisseden birileri varken ben başka türlü hissediyorum diyoruz işte kognitif olarak onu o duyguları bastırıyoruz. Ama gerçek olan şu ki hani beyninizde bağlıyız. o noktalarınız aktif oluyor. İsterseniz siz onu değerlendirebilirsiniz, isterseniz değerlendirmezsiniz. Ama, Ama aslında
0: birbirimize sürekli bağlıyız. Bağlıyız.
1: Hani biz yapmasak da masalda karakterlerin başına bir sürü bir şey geliyor. Ve sanki biz yaşıyormuşuz gibi hani gözümüzde imajine ettiğimizde, kurguladığımızda yani roman okurken de o karakterleri anlamaya çalıştıkça empati kısmı zaten kendiliğinden gelişecek olan. Bir de aynen onlar üzerinden kendisi belki ejderha ile savaşmadan tıpkı
0: yaşamış <gülüyor> savaşıyormuş Savaş. gibi Masallarda bir güç, aslında. bir
1: cesaret, mi? bir hani ilk başta onun yaşadığı tabii ki endişe, kaygı, korku yani veya ama sonrasında da eğer beklerse, sabrederse masalın sonunu ki bu arada masalın aynı zamanda hani o dikkat eksikliği, hiperaktifte, şu bu da nasıl iyi gelebileceğine dair bir şey olabilir belki. Çünkü masallar beklemeyi de öğretir. Sabrı da öğretir.
0: Sonunda doğru neler evet, olacaktır.
1: Yani ve iyinin çok, kazanabileceğine dair umudu besler hep.
0: Çok komik. Dün gece masal gecede bir tane çocuk vardı. yinelikle yetişkinler geliyor. Ve bir ara bir karakter bıraktık. Başka bir yere gittik. O da birden yüksek sesini ...dedi ki... E, ...Vişnu'a ne oldu? <gülüyor> yani Çünkü dediğin gibi... ...çocuk biraz sabırsız olabilir... ...dur orada bir karakter vardı... ...başka bir yere gitti... O ki karakter neydi? Ne dedi ki... ...bekle görürsün... <gülüyor> ...ve aslında masalda bunu çok yaşıyor çocuk... ...bir sabırsızlığı var... ...şimdi ne olacak? Bekle görürsün... ...ve bekliyor... ...hakikaten görüyor... ...bu dediğin gibi bir sabır üretiyor... ...ejderha karşısında savaşırken... ...masal yoluyla... ...cesaret öğreniyor... ...daha cesaretli olabiliyor... ...kuyun dibine düşebiliyor... ...kayboluyor, bulunuyor... ...karşısında onu yemeye çalışan... ...ya da onu yiyenler olur... ...ama içinden çıkıyor... ...birçok macelara yaşayıp... direnişle olmaya öğreniyor da aynı zamanda... Hı hı. Ee, ...çok faydalı bir şey var... ...çok sevdiğim bir söz var o konuda... ...hayal yoduyla yaşanılan şey... ...gerçektir... ...ve bizi iyileştirmeye gücüne sahiptir... Evet, ...aslında evet. terapide de... Aynen ...böyle öyle. bir şey de yaşanıyor...
1: ...yani terapide de aslında... Kişi malzemelerini getiriyor atıyorum çocukluk öyküsünü güncel yaşantılarını düşlemlerini rüyalarını kendisine dair her şeyini ve o kurguda yani onun getirdiği neyse hani bizim için gerçek çok da önemli olmuyor zaten gerçekten nasıl bir annesi olduğu gerçekten hiç önemli değil ama onun o kurgusunda o masalı ve hani yeniden yeniden tekrar tekrar aynı malzemelerle ama bu sefer başka açılardan göre göre farklı perspektiflerden hissederek aa o zaman böyle düşünmüş mü olabilirim acaba çocuk aklımla falan filan derken hani o malzemeler o kadar değişime uğruyor ki zamanla.
0: Aynı masal üzerinde ince ayarlar yapmak yeni versiyonlar yaratmak gibidir mi acaba evet. diyorsun ki gerçeklikle. Çok ilgilenmiyoruz. hikayeyle ilgileniyoruz. Evet.
1: Onun Ama ne anlattığı çok çok daha önemli. Bizim toplumumuz
0: genellikle yani şehirli modern toplu, gerçekliğe aşiz yani. Hep durum peşindeyiz. İşte yok haberlerde yaşanılanlarda yani hayatta çok gerçekçi baktığımızı düşünüyoruz. O yüzden bazen masallara hafif bir yargı var. Hatta çocuklar bile okula gitmeyi başladıktan sonra masallara 10 yaşlarda şey diyor. Ama bunlar gerçek değil. Hikayemiz kendi hayatımızın hikayesi. Hiçbir zaman gerçekte olabilir mi sence?
1: Yani şunu gördüm ve hissettim. Her zaman kişinin kendi gerçeği neyse gerçek o. Ve kişinin kendi gerçeği de o kendi hayallerinden ve kendi masalından üreyen bir şey. Çok yani, yani gerçeklik görecevidir. Şey. Aynen öyle. Yani Aynı gerçeği hepimiz ne kadar farklı hissediyoruz, içselleştiriyoruz ve yorumluyoruz. Özcan Yüksek, Atlas dergisinin eski editörü, şimdi MAMA dergisi evet, de... programımıza
0: geldi. Evet, evet,
1: evet. Onun masallar dünyayı kurtaracak diye bir lafı vardı. Gerçekten öyle. Yani o aslında beklemek, sabır... İyinin kazanca, empati, bir öteki olmak nasıl bir şey? Oradaki karakter gibi hissetmek nasıl bir şey acaba? Yani ben bütün zaten... bunlar zaten hani keşke hepimizde olsa da gerçeklik bu kadar bomba gibi düşmese içimize. Hani zaten bunlar içimizde olan şeyleri biz evrildikçe gerçeklik de ona göre şekilleniyor. Yani kişi nasılsa dünyası da öyle oluyor zaten bir müddet sonra.
0: Yani nasıl anlatıyorsa, nasıl görüyorsa, hangi gerçekliği gerçek varsayarsa o kişinin onun dünyası öyle olur. Yani kendi baktığı gözlerle hayatını değiştiriyor. Evet. Hikayesini evet. değiştiriyor. Evet. Ve biraz Başka. da senin ritüel yani her hafta bu 45 dakikalık çerçevesinin <gülüyor> içinde aslında masalı değiştirmeyi, hayat değiştirmek için anlatılan masala ince ayarlar yaparak, farklı açıdan bakarak aslında dünya bu kişinin dünyası değişiyor ama ve terapiye gelince.
1: Yani aslında hiçbir şey ilk başta değişmiyormuş gibi gelse de ufak ufak çıtır çıtır hani o kabuklar yavaş yavaş bir ötekiyle hani o masallar aynı masallar evet çocukluğum değişmedi yani hani onu geriye dönüp değiştiremiyorum ama bir bakıyorsunuz ki siz onları analiz ettikçe anladıkça anlamlar çıkardıkça ve elinizdeki o malzemelerle bambaşka şeyler üretirken buluyorsunuz kendinizi ve bunun ne noktada, nasıl bu hale geldi onu anlayamıyorsunuz bile. Aslında
0: olaylar değişmiyor ama onlara olan bakışı, onlara olan gözleri değişiyor belki de.
1: Evet, sanki böyle bir şey gibi, göle damlayan bir damla gibi. Merkezinizden ailenize, ailenizden çevrenize, çevrenizden topluma yayılan bir hani aydınlanma gibi o içinizdeki çi ve işlenmemiş ham hepimizde olan duyguların işlendikten sonraki evrim geçirdikten sonraki hali yavaş yavaş dalga dalga ve yayılıyor ve bu bu çok değerli bir şey ve hani insanın devrimi kendi içinden başlamalı falan gibi sözleri ben o Cicero'nun O sözünü çok anlamlı da buluyorum yani Evet yani olmasını istediğimiz Dünyanın ta kendisi olmaya Hani Gandhi gibi evet. kendi içimizden Başlamamız gerekiyor Aslında kendi içimizdeki o Sadistik tarafla Haset duyan tarafla Öfke duyan tarafla Cebelleşmemiz hani o tarafımızla bir yüzleşmemiz. Çünkü bu duygular hepimizde var. Yani ben sadece atar damar ve toplar damarlardan ibaretim. Sinir hücreleri bende yok dem- <gülüyor> <gülüyor> diyemeyeceğimiz gibi her türlü duygu rezervi hepimizde var. Ama hangisini ne kadar sulamışız ya geçmişte. Bastırı,
0: bastırmışız.
1: Hangisini çok fazla bastırmışız ve başka bir alandan nasıl fışkırmış gibi.
0: Evet. Peki dışarıdaki hikaye ve içerideki hikayenin arasındaki gri bir alanasında yani... Hı hı. Kişi dışarıdan bir malzeme getiriyor ve burada bu çarşıevin içinde bunun üzerine çalışıyor ama hayal ve gerçek arasında gri bir yer masalların tam olduğu yeri gibi Aynen öyle. aslında Aynen. kendi masalımız ve var olan masalar bir yetişkin iyileşme sürecinde olan bir yetişkin analiz yapan bir yetişkin sence masal okursa faydalanır mı Nasıl, var mı sence bir? Ben masalların bir her
1: zaman her koşulda ...iyi geldiğini hissed, Yani kendimden iyi geldiğini hissediyorum. Çünkü biblioterapi diye bir bilim dalı var. Kitapların, masalların, kurguların iyileştirebildiğine dair. Ve hatta e, eski Yunan'da bir kütüphanenin kapısına şey diye yazılmış. İşte burası ruhsallığın iyileştiği yer hmm, gibi. Ne güzel. E, dolayısıyla iyileştiren şeydir kitap, kurgu... Bir Hikaye. öteki hani o karakterin içine girmek, masal. Ee, her zaman için bir ayna görüntüsü, bir ötekine empati, kendinizden çıkmak ama kendi duygularınızı bir öteki üzerinden anlamak falan. O anlamda öyle bir tarafı var. Peki biraz önce de mitos ve logostan bahsediyordun. Mitos, e, söylence bilimi e, ve mitoloji, psikanalizin de çok beslendiği. İşte o Odupis kompleksi, işte hatta panik bozukluğun PAN. ...isminin geldiği yer vesaire... ...hani aslında psikoloji ve psikiyatri ve psikanaliz ...mitolojiden çok çok da etkilenmiş... ...çünkü e, mitoslar bir anlamda da... ...tüm kolektif bilinç dışının ürünleri gibi... ...yani aslında nasıl ki şu anda sinemalar, filmler... ...toplumun bilinç dışına e, dair bize çok şey söyleyebildiği gibi... ...hani mitos, söylenceler anlatmak üzerine, hani birisinin bir diğerine anlattığı söylenceler çok değerli datalar. Masaldaki simgelerin ve kullanılan metaforlar, anlatılanlar birçok hastalık için koruyucu olabilen o zihinleştirme kapasitesinin artması için çok önemli de bir yandan. Yani annenin zihnini bebeği için onun yararına zihnini Ödünç vermesi gibi... ...hani onun işlemleyebilmesi adına... ...yani ruhun temel işlevi dediğimiz... ...hayalleyebilme... ...ne oluyor, bende ne oluyor şu anda... ...aa kızım da acıkmış mı... ...falan dediği şey... ...aslında hani kendi zihnini... ...onun hizmetine sunarak... ...anlamaya çalışmasını... ...dünyayı yorumlamaya çalışması... ...söze dökmeye çalışması ilk nokta... ...dolayısıyla da her... ...anlamda söze dökmek... Anlatmak, anlamaya çalışmak, o çiğ duran, içeride anlaşılmayan, kaotik bir sürü şeye bir tanımlama, bir adlandırma bir çerçeveye sokmak, e, hani delirmekten koruyan şey.
0: Ay çok güzel. <gülüyor> evet. Peki dinleyicilerimiz için son bir tavsiyen var mı?
1: Masallar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyebilirim. Yani hani kurgu. Masallar, kitaplar ve kendi masallarını öncelikle anlamaya çalışmaları belki. Yani her kişi bir kitap, bir masal ve hepimizin hayatı gerçekten çok biricik ve çok değerli. Ve bazen kendi hayatımızı, kendi masalımızı bile anlamıyorsak eğer, anlamadan bir ömür geçirmişsek eğer. Yazık oluyor. Yani birçok şey gözden kaçmış oluyor. Birçok zenginlik, derinlik e, gözden kaçmış oluyor gerçekten.
0: Lezzet kaçmış olabilir evet. belki de. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Resli. ederim. Çok sağ olun. Masal Buya devam ediyor. Şimdi Masal Buya'da büyükler için masal başlıyor. Toz, taş, yol, gez, gör, toz. Ama unutma, yolculuk yeni manzaralarla başlamaz, yeni gözlerle farklı bakınca başlar. doğru sağa sola baktın her yerde taş çöl toprak ve yolda iki yolcu villa ve nila yolculuğun ne zaman başladığını hatırlamayacak kadar uzun zamandır gezip kaybolup arıyorlar neyi arıyorlar onu da unuttular Bir gün taşlı yolun kenarında bir ağaç gördüler. Ama nasıl bir ağaç. Çörün ortasından mücize gibi çıkan, cennet gibi kokan bir incir ağacı. Nila hemen bu ağacın altında yumuşak toprağın üstünde uzanıp uyumak istedi. Vila ise uyumak istemiyor, devam etmek istiyor. Yalnız yürürsen hep istediğin hızda gidersin. Ama... ''Beraber yürüyünce biri yorulur, örteki devam eder. Yanında biri olunca ya ondan hizli, ya ondan yavaş, ya ondan dinç, ya ondan yorgun olursun. İşte beraber yaşamanın bütün zorluğu da, güzelliği de burada yatmıyor mu? Yolcu eşit bir şekilde inatçıydı. Villa Nila'yı dinlemeden yürümeye devam etti. Villa uzandı, gözlerini kapattı ve hemen uyudu. Eh, Nila bekledi. Villa gelmeyince yürüdüğünü yol geri gelip arkadaşının yanında oturmak zorunda kaldı. Villa ağacın altındaki yumuşak toprağa tamamen teslim olup Yüzünde salak bir gülümsemeyle mışıl mışıl uyuyordu çoktan. Devam etmek isterken Durmak zorunda kalmak Dünyanın en sıkıcı şeylerden biri Şimdi ne yapacağım diye düşünmeyi başladı Etrafa bakıyor Taşlar, sinekler Biraz ileride ölü bir atın iskeleti var Kaburgalar toz içini gömülü Omurganın yanında toprakta dikey Duran kuru kafa var Beklerken arkadaşına bakıyor Gözlerini, kulaklarını Burnunu yakından inceliyor Birden ne görsün? Arka ağzından bir karasinek çıkıyor. Büyüklerden, mavi kanatlı olanlardan uçuyor. Zzzz. arkadaşının kafasının etrafına uçuyor, burutlara kadar yükseliyor, iniyor, biraz uzaklaşıyor, atın iskeletine kadar gidiyor, atın omurgasının üstünde geziyor, omur omur takip ediyor, beyaz omurgayı kuru kafaya gelinceye kadar etrafta uçup yukarıdan seyredip, kuru kafanın burnun deliğinden girip, İçini gezmeye başlıyor. Yaptığı ses kuru kafanın içine yankılanıyor. Zzzz. Burun deliğinden çıkıp kulağın içine giriyor. Oradan çıkıp tekrar burun deliğinin içinden geçiyor. Ve böylece uçarak kuru kafanın her köşesini inceleyip geziyor. Sonra dönüp vilanın ağzına tekrar giriyor. O da sinek yutup <gülüyor> uyanıyor. Nila iğrenmiş gözlerle bakarken vila esniyor. Ay harika bir rüya gördüm. Bu ağaç cennetten olabilir. Altına yatar yatmaz bedenimin toprağa ağırlaştığını hissettim. Ben ise hafifledim öyle çok hafifledim ki bedenimden siğrilip uçmaya başladığımı hissettim. Göğe doğru, bulutlara doğru yükseldim, döndüm, dolaştım, havayı koklayıp aşka geldim. İllerde fil dişinden bir yolu gördüm. Aşağı, yukarıya giden bir merdiven gibi. Onu takip ettim. Beyaz yolun ucunda beyaz bir saray vardı. Yükseklere uzanan ince duvarlı zarif bir saray Bu dünyada gördüğüm hiçbir binaya benzemeyen Ancak masallarda bulunabilen işsiz bir yapıt. Uçarak en üst pencereden içeriye girdim İçine dans ettim Şarkı söyledim ve duvarlar sesimi yankılayıp benimle titrediler Hiç bu kadar kendimi iyi hissetmemiştim Saray içinde yeri kadar indim o zaman fark ettim bu saray bir hazine üzerinde inşa edildiğini. Nila o ana kadar sadece gülerek dinliyordu ama hazineyi duyunca birden kendine geldi. Ne hazinesi? Evet dostum bu sarayın altında altınlar vardı. Nila ben senin sarayın nerede olduğunu biliyorum. Bakalım dibinde altın var mı yok mu bunu öğrenmek çok kolay olur diyerek arkadaşı uyurken ağzından çıkan sineği anlattı ona. Beraber koşup atın kuru kafasını kaldırdılar ve altında bir kumaş kumaşın içinde çil çil altınlarla dolu bir hazine buldular. Bundan sonra tabii ki hayatları değişti. Paradan dolayı mı? Yok. Para ancak üstündeki kıyafeti, tabağındaki yemeği değiştirir. Yok. Ondan sonra hayatları en çok değiştiren para olmadı. Rüyalara, hayallere farklı bakmak oldu onların hayatını değiştiren. Tek gerçeğin olmadığını bilip hayatlarını kendi hayalleriyle kurabileceklerini anlamak. Nila hayatı boyunca kendini sordu. Acaba bir sinek olduğunu hayal eden bir yolcu muyum? Yoksa bir yolcu olduğunu hayal eden bir sinek mi? Bir Fransız'dan büyüklere masallar. Masal bu
1: ya erdi.